0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 46, unde discutăm despre autopilotul care nu este autopilot de la Tesla, despre Pixel 5a, Intel RQ și roboți agricoli. Episodul acesta se numește Dai cu Tesla în autopilot. Acest episod a fost înregistrat în data de 17 august 2021, Undeva pe la vreo ora 7-8 seara ca să fim și noi mai bine plasați în timp. Iar gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută.
1: Salutare atât 7 cât și 8 am putea spune, că suntem pe fusuri orare diferite. Deci la tine e 7, la mine e 8, e da. corect.
0: Spus. Pentru cei nou veniți care ascultă podcastul ăsta, trebuie să se înțeleagă că ăsta este un podcast internațional. Nu suntem în exact. România niciunul dintre noi. Unul este în Londra, celălalt este în Stuttgart, în Germania. Așa că este un podcast cu un întindere extraordinar de mare. Întindere continentală și paneuropeană, cum vrei să-i spui tu.
1: Da, suntem doi români plecați din România, unul într-o țară, altul alta, care facem un podcast pe limba română, care culmea, tot așa, are cumva mai mulți ascultători din afara României decât din România, din ce văd eu pe statisticile Podbin. Deci, suntem cu adevărat internaționali.
0: Internațional, paneuropeni, cum vrei să îi spui tu? Până unul altul, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, pe oricare dintre canalele astea. Lasă un comentariu, o sugestie, un gând bun, un gând rău, un hate, cum vrei să-i spui pe acolo. Nu uita să ne mai trimiți și e mail din când în când. Și pe unde poți, las, dă un share, comentariu, steluțe în așa fel încât să vadă cât mai mulți oameni, până că am înțeles că Podcastul ăsta se cumva plăcut, așa că, de ce nu? Dați pe mai departe și în felul ăsta o să vadă mai mulți oameni despre ce discutăm aici și, bineînțeles, vor înțelege și de ce există podcastul de față.
1: Orice sugestie ne ajută să găsim subiecte mai interesante sau care să se potrivească mai bine cu uh, ce vreți voi, ca ascultători, să auziți de la noi, așa că nu fiți fioși, nu vă fie rușine, nu se întâmplă nimic... Dați-ne niște feedback, lăsați-ne un comentariu și o să chiar răspundem la ele.
0: Da, că pe YouTube, că e pe Reddit, răspundem. Bun, hai să intrăm în subiectele pe care vrem să le discutăm noi astăzi și am să încep cu subiectul de la The Guardian, timp în care o să rog pe Vlad să ne găsească acel timer. Noi avem un timer, punem subiectele foarte bine, 5-10 minute, cât avem de discutat, în așa fel uh... încât să să ne limităm și să nu spargem cumva orechile ascultătorilor. Gata, și așa că... Nu uitați să-mi și mie și iar, Vlad. Da. În primul subiect de astăzi vreau să discutăm despre roboți agricoli. Știți, mai ales cu situația asta în care imigranții pleacă dintr-o țară în alta. Uite, hai că încep și o timer Foarte bine, mersi, fain. E cucu. cucu. Tim. plus Acolo ne facem și noi timpii în podcastul ăsta. <laughs> și acum ne setăm timpii de vorbit ca să nu ne întindem puțin prea, prea tare. Bun, și discutăm despre roboți a- agricoli. Știți în contextul ăsta cu imigrație, 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 foarte mulți oameni se duc din țările sărace, să lucreze în țările bogate, în mare parte pe câmp, pe munci agricole. Așa se întâmplă și în UK. În UK au avut probleme foarte mari, mi se pare, anul trecut. A vrut să motiveze britanicii să meargă la câmp, să lucreze. Și n-au reușit să obțină nici măcar 10% din oamenii care ar fi vrut să îi obțină. Și o parte din britanicii care oricum au venit, la un moment dat au renunțat. O parte bună, adică vreo 70-80% au renunțat. N-au mai, n-au mai vrut să facă acea muncă de câmp. Și uite-te că, de ce, dacă e penurie de muncitori, uite-te că ai avea nevoie de tehnologie. Și este unul dintre punctele în care o să vezi foarte bine că tehnologia o să sară în ajutor, ca să zicem așa. Mai ales că o serie de țări încep să fie mai uh, ciudețele, așa? adică blochează imigrația puțin mai puternic, cum e UK-ul, care vrea să, cumva să stăvilească marile valuri cu ghilimele de, de bulgari și români care vin în UK. Și în UK s-a discutat de asemenea în contextul fermierilor. Numai că aici, în articolul celor de la The Guardian, e vorba de roboți folosiți în agricultură, în special în SUA. Și uite-te că există tehnologii din astea care, într-adevăr, ajută și sunt ecologice. Acum nu intrăm în discuții că o parte din roboți și au nevoie de motorine ca să funcționeze. Discutăm de faptul că ei vor să-i folosirea pesticidelor și insecticidelor. Și atunci, dacă ți să te gândești, aduți ți minte cum fac la țară, sau cum făceau la țară bunicii noștri că mergeau să curețe, ce știu, părâmbul, iarba. Nu se duceau cu pesticide. Care aveau pesticide, foloseau, dar care nu, ce, se, ce făceau? Se duceau cu sapa și omorau buruienile din jurul popușilor, cum se zice prin Moldova, nu? Și aia era o muncă manuală, dificilă, backbreaking, cum se spuneți, de chinei. Dar era extrem de eficientă Pentru că omorai Burienile din jurul plantelor Importante, gen fasole Și porumb Și în felul ăsta îți puteai continua viața E bine, pe aceeași tehnică Merg și roboții ăștia agricoli De la mai multe firme Ce fac? Ei folosesc un laser Și cu laserul respectiv Omoară efectiv burienile Descoperă care sunt burienile au un fotosenzor și cu recunoaștere AI. Uite cum AI-ul să folosit foarte mult acum. Și să uită la burieni, a identificat buriana și a omorât-o. Efectiv, ce ai nevoie? Un laser puternic să taie buriana și asta e suficient. A căzut pe lângă, după aia mai trimit și uh, respectiv. Ce știu, poate o zi, două, trei, o săptămână în funcție de cum ai nevoie. Una dintre firmele astea este Carbon Robotics. Și robotul pe care îl folosesc ei, în, la ăștia de la Carbon Robotics, are o greutate de vreo 4 tone. Îți dai seama aici. Deci că zic O small car, dar nu știu ce înseamnă la american mașină mică dacă e 4 tone, știi?
1: Ei, au exagerat un pic, că nici, nici măcar la ei nu sunt chiar atât de grele mașinile.
0: Da. Și atunci, ăștia de la... Carbon Robotics, robotul lor, poate să o moare, să rupă, să zicem 100.000 de, de burieni pe oră gândește-te, 100.000 de, de burieni și e un tip numit Shea Myers care a folosit un asemenea robot anul trecut pentru 12 hectare, efectiv și omul era foarte fericit, ca să zic așa de munca pe care a făcut-o. Deci Carbon Robotics e unul dintre asemenea roboți. Trebuie înțeles că roboței ăștia cu ghilimele de rigoare sunt mari. Așa, adică un metru jumate, doi metri înălțime, lasă vreo 3-4 metri lungi de 1-2-3 metri, ceva de genul ăsta, chiar cei. Și atunci ca să folosești asemenea roboți și depinde de, în funcție de ce plante folosești, trebuie să și ai spațiile necesare create când folosești, de exemplu, tractorul ca să faci irigații cu tractorul sau cu pesticide, normal că trebuie să ai locuri suficient de bine îndepărtate, în, în, fel, în așa fel încât roțile să nu distrugă și atunci aia e o tehnică obișnuită normală. Și Carbon Robotics este una dintre firmele astea bineînțeles nu este singura firmă care face treaba asta și din ce am văzut eu, mai sunt încă alte firme, de exemplu, una numită Farmwise care e folosită pentru uh, susținerea muncii de blocorii și varză, de exemplu, cu roboțelul respectiv, care e în alte vreo 2 metri, și dacă te uiți în articolul respectiv, e portocaliu, în alte vreo 2 metri, curăță burienile din uh, câmpiile astea, din lanurile de varză, cum ar veni. Și ce m au uitat în uh, toată șirea asta și toată mișcarea asta, e că și anul trecut în UK, la fel au început să folosească roboții de ăștia. Unii roboți costă destul de mult, undeva între 100 și 200 de mii de dolari să-i cumperi. Dar alți roboți pot fi închiriați, ci că undeva pe la vreo 200 de dolari pe hectar, de exemplu, să lucreze. Și unii oameni, unii fermieri, sunt chiar mulțumiți să aibă un asemenea robot, plătește 200 de dolari liniștit pe hectar prelucrat, după care Îți și tu mai departe de, de treabă. Nu toți fermierii, nu toți oamenii își permit, uite, 200 de, de dolari, nu pe hectar, ci pe acru, care e aproape jumătate de hectar, deci 400 de dolari pe hectar și totuși oamenii sunt mulțumiți, cel puțin în sua, să nu uităm. Dar uite că asta este o metodă nouă de lucru și o să vedem mult mai, mult mai des folosită ca să zicem așa. În UK, la fel, vor să se ducă foarte tare pe direcția asta de folosire a roboților.
1: În, într-adevăr, e doar un nou domeniu unde se pot utiliza Fără prea mari probleme soluții de genul ăsta Atâta timp cât ele funcționează corespunzător Pentru că n-ai nevoie de niște mașini care să meargă foarte repede N-ai nevoie de, nu știu, foarte multă tehnologie extrem de deosebită Ai nevoie, într- probabil, la recunoașterea buruienilor Un pic de ceva sisteme din astea de țintire Dacă vorbim de, nu știu ale arde sau mai știu eu ce um, și cred că tehnologia din ziua de azi permite lejer. Uh, clar, cel mai avantajos e să închiriezi o chestie din asta. În general, echipajele agricole nu le are fiecare fermier. Le au fermele foarte mari și ăștia mai mici, de obicei, le împrumută, le închiriază și așa mai departe. Um, poate să dea cineva contra argumentul că uh, iarăși se pierd locuri de muncă. Hai să fim serioși, locurile de muncă nu prea ar trebui să și le dorească nimeni oamenii ăia pot fi reinstruiți să conducă roboții ăștia, să-i supravegheze să-i repare și așa mai departe știi? nu cred că își dorește nimeni să cultive, să plivească buruieni, e doar din păcate pentru unii singura soluție momentan um, apropo de UK și de um, agricultura, am binguit săptămâna asta pe o serie pe, pe Amazon Prime Clarkson's Farm se numește cu Jeremy Clarkson de la fost Top Gear, actual The Grand Tour și așa mai departe, o serie foarte faină de vreo șapte episoade în care Clarkson arată un pic, povestește despre cum s-a hotărât el în anul ăsta cu pandemia să fie agricultor, avea o fermă achiziționată mai de demult și a, a luat cumva, a preluat frâiele ei și a încercat să facă ceva cu ea. Și e foarte amuzant de, de urmărit serialul, se întâmplă o grămadă de chestii și arată acolo cât de grea e, de fapt, viața agricultorului, uh, Clarkson fiind așa un megaloman, un, un tip super infatuat și care desconsideră adesea semenii. Uh, după un an de agricultură și-a dat seama că nu-i chiar așa ușor cum pare și cred că s-ar fi bucurat de niște roboți că a avut ceva de muncă. Deci, uh, vezi, e, e chiar util, în, e un domeniu în care roboții pot, pot fi foarte utili. Numai că, momentan, probabil că oricum prețurile sunt un pic mari, știi? Pentru că nu e o tehnologie super bine.
0: Da, uh-huh. păi, uite, Carbon Robotics e undeva pe la vreo 100-200 de mii de dolari, dar ceilalți de la farmwise îți dă voie să închiriezi robotul. Uh-huh. Și atunci, în funcție de, de ce ți se convine și ce bani poți să-l folosești. Dar, Până la urmă că...
1: trebuie să te gândești că să plătești câțiva oameni ca să facă aceeași muncă a unui robot. Probabil că e, într-adevăr, mai scump, știi? Decât să-l închiriezi pe ăla.
0: Da, dacă să să te gândești, e mai scump. Depinde depinde cum îi plătești pe un Dacă îi plătești la 10 dolari pe zi și vin săraci <coughs> din zona Mexicului, cum e în SUA, atunci poate că îți convine să iei aia care sunt mai ieftini. Dar pe termen lung, care fiecare dată, dacă ai un dispozitiv, uite că pe termen lung își scoate banii. Și asta Absolut. e toată ideea. Și susținând, susținând economia asta cu roboți pe câmp, bineînțeles că o să ai nevoie de unul, doi supraveghetori. Bineînțeles că nu îndepărteze omul în întregul câmp de lucru, ca să zicem așa. Dar ști cum e promisiunea tehnologiei. Cumva să, să iei lucrurile grele, backbreaking, care te rup când e vorba să la, când e să muncești la ele, și să-l muți pe om mai mult în rolul de supraveghetor. Și da. asta este în direcția. Exact. exact. Exact, și întenanță că gândește te fiecare câmp nou, care, să zicem, a înlocuit o pătură a muncii înainte. Câmpul la nou creează un nou set de muncitori și nu mai bine îi antănezi pe oamenii care lucrau la câmp să învețe să aibă grijă de robotul ăsta?
1: Bineînțeles, scoțându-i dintr-un mediu de lucru oribil, pentru că agricultura nu e doar stat, stat în aer liber și lucrat cu plante, e muncă, cum ai zis tu, backbreaking, stat cocoșat în soare, în căldură, condiții improprii. Și îl poți reinstrui pentru a face o muncă mai calificată, să zicem așa, și, în condiții mai
0: bune. Și gândește-te cum a fost situația de anul trecut. Oricât de mult, să zicem, oricât de mult patriotism a fost băiat în Britanici anul trecut, să-i trimită să muncească la câmpuri, pentru că nu erau români și bulgari să lucrează, lucreze câmpurile din UK, nu s-au strâns oamenii aia. Și foarte mulți fermieri au trebuit să, efectiv, să își pierd o parte din, uh, din recoltă, tocmai pentru că oricât de mult patriotism a fost pompat, <laughs> n-a funcționat, înțelegi? Și de-aia vezi că e, da. au, au trebui să apeleze, chiar în Wired, scrie anul trecut, au trebui să apeleze la câțiva roboți, dar nu mulți își primi, cum ai zis și tu. Zece ani de, de acum încolo, o să fie mult mai obișnuit să vezi roboți, te plimbi cu trenul undeva prin Country Seaside, prin Countryside, cum ar fi, să zicem, Germania, UK, Franța, și o să vezi roboți făcând treburile a multor oameni.
1: Absolut. Și nu... Nu mai are rost să avem discuția aia că, wow, vin roboții și ne iau locurile de muncă. Păi uite, în aceeași măsură au venit și românii, bulgarii, polonezii în vestul Europei și au luat locurile de muncă de la munca de jos, dar cu toate astea, britanicii, nemții, francezii și așa mai departe, n-au rămas fără muncă, doar că au munci mai bune, ca să zicem așa, știi? La fel se va întâmpla și cu roboții. Vin roboții și oamenii nu vor rămâne fără muncă, vor avea doar niște munci ceva mai, mai ok. Știi? Cam asta e mersul firesc al lucrurilor.
0: Exact. Și cam de asta am vrut să de roboți agricult. Uite, e tehno și cultura. Avem o cultură exact. de roboți de data asta, știi?
1: Se potrivește perfect.
0: Exact. Cam atât am avut de zis despre articolul ăsta din The Guardian.
1: Bun. Mergem mai departe. Rămânem cumva în într-un domeniu asociat cu roboții sau cel puțin cu ce înseamnă mașinării autonome și trecem la la un articol prin toată presa de specialitate s-a vorbit zilele astea despre faptul că Tesla a ajuns din nou în atenția autorităților din Statele Unite ale Americii mai precis partea de autopilot modulul ăsta de șofat autonom chiar așa se numește autopilot la Tesla autopilot Și investigația urmărește niște cazuri, se pare că în ultima perioadă au existat, sau nu știu dacă în ultima perioadă, în ultimii ani au existat 12 coliziuni între mașini Tesla aflate pe autopilot și mașini din astea de first response, mașini de prim ajutor ale autorităților care erau în misiune pe la diferite incidente. Adică, cum să zic eu, tesla astea au fost efectiv atrase așa un, ca, ca un fluture de noapte spre lumină de luminile mașinilor ăstora, ambulanțe, mașini de poliție ce or ele și au intrat în ele efectiv. Um, și problema cam cea mai mare este faptul că șoferii nu erau atenți, nu um, au fost pe fază, nu controlau situația și de aia s-au, s-au întâmplat lucrurile astea. pe um, incidente, din care 17 răniți și un mort. Deci uite că au existat, din păcate, și fatalități. Um, Asta a făcut autoritățile să declanșeze o, o anchetă și să supravegheze un pic uh, modul în care autopilotul ăsta funcționează în, în momentul în care se apropie de, de o zonă de genul ăsta, unde sunt mașini cu girofaruri și așa mai departe. Și mai ales uh, problema pe care uh, o semnalează de ceva timp oamenii din, din industrie uh, uh, din industria auto, din jurul ei, jurnaliști auto și așa mai departe, e faptul că e foarte ușor să păcălești sistemele astea care ar trebui să nu permită funcției să fie activă dacă șoferul nu e atent.
0: Păi, da, da, sunt mai multe probleme aici, dar până să ajungem la problemele alea, vreau să ajung la ideea de Mortal Kombat, de spus Fatality. Ar trebui să bage un nou personaj în Mortal Kombat în jocuri, să-l numească Tesla Autopilot. Așa, exact asta să-i dea numele. Da, și el cred că un... ar
1: fi o reclamă bună, nu, nu una proastă. Pentru
0: nu știu cum să zic, și când, când ajunge chiar la final să-și învingă oponentul, să pună un Fatality și să arunce un Tesla în capul oponentului, știi? Tesla Autopilot. da dar, e... acolo... Acolo vine și întrebarea aia, de ce, una la mână, de ce Tesla continuă să denumească asta autopilot, pentru că e o problemă de marketing, unii oameni cred ceea ce citesc, nu s-au să judece da. prea mult și atunci de ce Tesla continuă în mod vădit, se spune că este un autopilot în loc de driving assist, înțelegi? Și e Pentru mică... că e
1: Au dat ei o, o denumire cool, știi, o denumire sugestivă care să, tocmai asta a urmărit, să facă din chestia asta mai mult decât e de fapt, știi? Dar asta e o problemă, evident. Și acolo
0: vezi că unii oameni chiar trăiesc cu impresia că dacă e autopilot, își permite să nu țină mâna pe, pe așa cum se zic, pe volan, pe volan, de exemplu. Efectiv. Dar, vezi, cumva se pierde din vedere faptul că omul este om. Când, o, când are ocazia să nu fie atent, nu va fi atent. Se va uita pe telefon, va citi un zeal, va face ceva. Știi, și vorba aia, viitorul nu-i tocmai aici, că se pare că viitorul vine cu viteza accidentelor Tesla. Știi? Și atunci nu este tocmai ok să ai un asemenea viitor în care mașinile se bușesc. Plus, să nu uităm că e, e vorba de insistența asta stupidă a Tesla, să aibă senzori optici. Nu mai recunoaștere optică pe bază de lumină, în loc să folosească și LiDAR, de exemplu.
1: Da, pentru că e cel mai ieftin sistem și cumva cel mai ușor de de implementat. Evident că asta o să atragă ancheta asta cumva e de bun augur până la final, pentru că probabil că în urma ei concluzia va fi că Tesla trebuie să pună mai bine la punct sistemele astea care cum să zic eu, prin care atenția șoferului nu e verificată foarte bine, știți, sau foarte des, și efectiv să nu mai permită activarea autopilotului atâta timp cât șoferul nu-și, nu-și oferă toată atenția în continuarea condusului. Dar au mai ieșit cumva așa niște, niște probleme la Iveală, pentru că um, cei de la Car Driver, una dintre revistele principale din, din domeniul auto din Statele Unite, um, au luat câte o mașină de la fiecare producător major care vinde mașini în Statele Unite și care oferă sisteme de, de asistență la șofat, ca să nu ne zicem piloți automați, um, și au testat un pic să vadă cam cum se comportă ei, cât de bine urmăresc dacă, dacă șoferul ăla e atent la ce se întâmplă la drum după ce activează sistemul și se pare că toate mașinile au fost destul de ușor de păcălit adică modele pe lângă Tesla au testat modele de la Ford de la Cadillac, care se lauda acum că avea un sistem chiar mai avansat decât cel al al lui Tesla numit Super Cruise un nume mișto și care nu sugerează totuși autopilot, știi? adică cumva mai bine ales și așa mai departe, mai mulți producători Acum, ca să vorbim un pic tehnic pentru pentru cine e interesat de chestia asta, cum detectează mașinile dacă șoferul e e atent în timp ce conduce sau nu? Păi majoritatea urmăresc cuplul pe care șoferul îl, îl pune pe volan. Adică, efectiv, greutatea mâinii șoferului. Pentru că tu când conduci, dacă ai o mână pe volan, chiar dacă ești pe pilot automat, de ce mai multe ori exerciți o mică forță asupra volanului și atunci motorul ăsta care se ocupă de servodirecție detectează cuplul ăla și zice bă ok, omul ăsta e în, în deplinătatea facultăților, ca să zicem așa, e la volan, e atent, mișcă volanul și așa mai departe. asta se poate păcăli au reușit să păcălească foarte ușor punând niște greutăți pe volan efectiv o greutate din aia de pus pe glezne când faci sport au pus-o pe volan și asta automat generează un cuplu suficient cât să-l detecteze sistemul, dar nu atât de mare încât să facă override adică încât să miște volanul împotriva ce vrea să facă autopilotul iar altele mai puține Folosesc senzori de, de touch, efectiv, care detectează cu curent electric dacă ai mâna pe volan sau nu Aia au fost mai greu de păcălit, dar nu cu mult, până la urmă s-a, s-a rezolvat, au trecut și peste, peste limitările astea mm, nu, știu și cum, des...
0: nu știu cum au rămas cu planurile alea, că vreau să pun la un moment dat cameră orientată către
1: volan Păi uite, primii care au făcut chestia asta și au implementat o deja sunt fixeștele de la Cadillac pe Super Cruise. Um, există o cameră acolo în, deasupra volanului care urmărește privirea șoferului, dar până și aia a putut fi păcălită. Efectiv au pus o pereche de ochelari? Da, au pus o pereche de ochelari de soare care pe lentile au niște ochi deschiși și a ținut așa mâna, palma, știi, și ochelarii de soare aici, și efectiv Sistemul ăla nu nu face diferența dintre o față normală sau nu, dacă seamănă suficient de bine că o față, el o să vadă o față acolo. Că asta e diferența în continuare între inteligența artificială și om, știi? Inteligența artificială e păcălibilă și au trecut bine, e un pic cam mare efortul ca să faci chestia asta, adică nu are rost. Mai bine stai naibii la volan, chiar dacă nu ești super atent, dar stai la volan, știi? Dar, uh, uite, din Tesla, deja sunt legendare poveștile astea, că nu era nimeni în scaunul șoferului și așa mai departe. Asta nu e normal, asta n-ar trebui efectiv să se întâmple, știi? Și toată lumea se miră că, deși majoritatea mașinilor au senzori de detectare a uh, dacă o persoană e pe scaunul respectiv sau nu, știi? Senzori de presiune, uh, se pare că nu sunt legați senzorii aia la sistemul ăsta de autopilot. Adică, indiferent dacă e sau nu în scaun, e irrelevant pentru sistemul ăsta Și probabil că ar trebui să fie inclus, că nu e foarte complicat Adică, nu e deloc complicat, știi? Efectiv, semnalul de la, de la senzorul de pasager în scaun Să fie conectat și el la tot sistemul ăsta de autopilot Și să fie încă una din variabile Centura pusă, mașina în viteză, mână pe volan Plus presiune pe scaunul șoferului, de exemplu, știi? Da. momentan și că nu se folosește chestia asta deloc și ar fi o problemă destul de mare.
0: Hey, într-un, fel, într-un fel, uite că accidentele astea de la Tesla, over and over again, cum se spune, scot în evidență faptul că e un domeniu pe care trebuie să-l verifice chiar industria, știi? să stabilească noi standarde. Că până, până în momentul de față nu cred că s-au stabilit standarde. Ai standarde pentru multe, dar nu ai standarde pentru... autopilot cu ghilimele de rigoare. Plus că testa nu ar trebui să numească autopilot.
1: Da, standarde probabil că există, cum ai zis tu, la nivel intern în primul rând. Cu siguranță există și niște reglementări date de autorități, dar momentan suntem într-o fază suficient de incipientă încât să nu fie perfect reglementate. Știi? Toate incidentele de genul ăsta și toate anchetele de genul ăsta până la urmă duc la un rezultat în favoarea noastră. Vor, va fi reglementat mai bine ce se întâmplă producătorii vor fi forțați să ia niște măsuri pentru a, a crește siguranța sistemelor și așa mai departe deci cumva tot rău spre bine păcat însă că uite se ajunge în continuare sau nu că se ajunge în continuare să uh, există în continuare pierderi de, de vieți omenești cu, cu chestiile astea dar asta cumva e prețul progresului
0: și știi cum e când vor stabili niște reguli și niște standarde, ar trebui să oblige să ai, să ai senzori multilaterali cum ar vine, multifuncțional, ce vei tu. Adică, senzor optic, numai pe lumină, dar să ai și ceva radar pe lângă, în mod obligatoriu să ai și ceva radar, nu cum face Tesla în încăpățânarea lor.
1: Am două mașini. Una care teoretic e din gama economii, un Seat TK, și una care teoretic e din gama premium, un BMW X1. Pe seat Ateca, pe lângă cameră, la pilot automat, care, evident, nu e așa avansat ca cel de la Tesla, dar am din ăla cu lane centering și distanță față de mașina din față și așa mai departe. La SEAT am și radar, am și cameră. Pot să-l folosesc zi, noapte, indiferent că bate soarele în cameră sau nu. Singura dată când am avut probleme a fost când am mers prin viscol și s-a acoperit senzorul radar de zăpadă. M-am dat jos, l-am curățat, am mers mai departe. Pe BMW, care a costat de nou cu 10.000 de euro mai mult decât Seat și care are și el un asistent din ăsta la la șofat, e bazat doar pe cameră și doar pe o singură cameră, cel de la Tesla are mai multe camere în în sistem, și de îndată ce bate soarele un pic ciudat în cameră, nu-l mai poți folosi, se dezactivează și e gata, pe o mașină mult mai scumpă, înțelegi? Deci, din păcate, nu sunt aliniate chestiile astea și fiecare producător face cum crede, indiferent dacă e bine sau nu. Da, și uite băi, că vezi, aia aia zicem, care să fie mai puțin, de obicei, fac treaba mai prost.
0: Exact. Băi, de zic, să fie o regulă pentru toată lumea, să aibă mai multe tipuri de senzori acolo. Pentru că, până la urmă, cine câștigă? Tot utilizatorul, nu mofturile ăstora. Dar, au da, să...
1: mai puțin senzori, câștigă ei mai mult. Știi? Cam despre asta e vorba. Ei,
0: lasă că au destul la de daos dacă e să te gândești. Uh, hai să mergem pe mai departe la articolul celor de la Ars Technica. Cred că ai auzit toată săptămâna asta nouă de faptul că Intel intră serios pe piața plăcilor video. Însă nu. Și eu chiar speram să fie adevărată treaba asta. Știi când s-a prezentat DG1, placa video mai mult pentru System Integrators, pentru cei care au trimit direct unitatea acasă. Nu putei să și nici nu poți să cumpere acum placa Intel DG1. Așa. Cum cum cumpăra orice altă placă video, știi? Și acum generația aia altă următoare, DG2, ar fi, de fapt, partea a unui plan inter uh, că Alchemist, aveau ăștia, niște nume de magi, e foarte interesante chiar în articolul ăsta, e Battle Battlemaged Celestial Druid, și așa mai departe. Dar, ca, ca idee, DG... Not my cup of tea. DG1... Depinde nici eu. Când joc jocul în astea fantasy, cum e Skyrim și alte chestii, joc pe soldat. Dar alții vor să fie magi sau duiți, Nu e nicio problemă. În Gothic putei să fii druid la un moment dat. Gothic 3, mi se pare. Dar, ca idee, chiar părea interesant. Uite, când a fost DG1, mi se pare că este varianta discretă a plăcii grafice integrate, cum era Xe sau cum este... Iris Xe, practic DG1 aia era Iris Xe graphics, dar făcută o placă separată, dedicată, au testat-o și cumva oamenilor, oamenilor le-au plăcut. Cei de la Gamers Nexus, mi se pare că și ăia de la Linus Tech Tips au reușit să se uite la DG1 și cumva le-a plăcut. Nu face extraordinar de multe lucruri cu DG1, dar po- măcar putei face ceva gaming la un 1080p. Și era ceva, o, o promisiune că de cât știi când am auzit noi și când am v- vorbit de chestia asta chiar la început de an, ca să zic așa, prin februarie, martie, pe acolo, mi se pare, dacă vreau să mă gândesc. Și DG1 era doar pentru System Integrators și pentru OE, OEMs, nu știu cum să Original ceva, Manufacturers, nu contează. Important lucru e că de la anul, din 2022, vom vedea varianta DG2, redenumită de ăștia, cum îi zice fratele meu, Alchemist. Deci e un nume de cod Alchemist. Fiind un nume de cod, nu știm că, știm clar că numele efectiv a plăci video nu va fi asta, știi? Dar știi că va fi varianta upgradată, va fi DG2-ul și din ce au arătat pe pagina asta de la Intel Arc, unde anunțau, poți să faci gaming cât de cât ok la 1080p și că se pare că o să poți juca jocuri gen Forza Horizon 4 și Metro Exodus. Și vorba aia, Metro Exodus are și cerințe destul de mari din punct de vedere a uh-huh. grafice. Și plus că Metro Exodus mai nou a introdus Ray Tracing. Și au spus este că vor să introducă în DG2 sau un Alchemist, vor să introducă Ray Tracing și AI Accelerated Supersampling. Cum e DLSS de la NVIDIA și Fidelity FX de la AMD. Și aia ai nevoie de super sampling dacă ai un ecran de 4K și, bineînțeles, dacă video nu poate să ducă imagine de 4K și atunci îți generează la 720p, 1080p și face upscaling. Și uite că parafi a destul de bune. Uite, DG1 ci că era undeva cam la nivelul lui GTX 1030, ceea ce înseamnă destul de sărbuți pentru zilele noastre. <laughs> și zis și atunci când au făcut Tesla zice, băi, asta e o încercare din am Dar e totuși o încercare și dacă stai să te gândești cine cineva în afară de Intel și-ar fi permis să facă plăci video noi. Și așa că e mirare mare e, știi cum ne-am mirat noi la momentul respectiv, e că Intel n-a făcut treaba asta mai devreme. Și nu neapărat că 2020 a fost an de pandemie și 2021 la fel, dar de ce n-ar fi făcut mai devreme de atât? De ce? Pentru că avea un cash cow, cum se zice în limba engleză, adică își aveam un venit sigur de undeva și de ce să schimbi rețeta când îți vin bani pe bandă rulantă, mai ales că Intel merge foarte mult pe pe soluție enterprise. Dar uite de că se pare că și pandemia și probabil nu știu ce karma de karma a plăcilor video le arăta că se poate, se poate să inte și ei în, în câmpul ăsta. Pentru că până la urmă, mai ales că criptomonezile mănâncă deja o parte bună din plăcile video, E o pâine bună de mâncat și pentru Intel. Și dacă avem acum trei surse, Nvidia, AMD și Intel, atunci mâncarea o să avem ce alege și noi mai bine. Știi? Așa că da. e, de așteptat, e de așteptat undeva pe la prima parte a anului viitor să vedem ce produse scotă și la ce prețuri. Acum, ce prețuri? Am înțeles că Intel cu alchemist, vrea să targeteze cumva piața mid to high end, mid către aia mai mare, dar de gaming. În filmulețul lor de prezentare a spus de mai multe ori noi credem în gamer, ne plac gamer, de ce vrei tu, știi? Și atunci e de aștepta să meargă pe chestiuni care să se bată cumva acolo la cot cu RTX 3060, 3070 poate 3080, cam pe direcția aia. Și tot ca prețul, tot pe acolo să ne putem aștepta. Dar asta e. Așteptăm la anul. Important e că, până la urmă, Intel este serios să intre în lupta asta a plăcilor video. Un lucru bun. Da,
1: le ținem pumnii până la urmă. Sperăm că vor să facă față concurenței consacrate, ca să zicem așa, și că chiar vor fi o alternativă demnă de luat în seamă. Ar fi păcat să fie de râsul... de râsul tuturor, să zicem așa, cu niște produse de calitate inferioară. Până la urmă, prima generație sau primele două generații ne putem aștepta la orice. Dacă mai zici și tu, atâta timp cât există în primul rând cantități mai mari de plăci video pe piață și în al doilea rând competiție mai acerbă, asta nu poate să fie decât de bun augur.
0: Da, dar asta nu rezolvă problema noastră, gen că nu o să avem acces la plăci video noi preț normal, decât... La anul probabil prin primul vară-vară. Și stai să mă, ne-am, ne-am întins cu un extra-an față de ce ne-am fi așteptat. Chiar zilele astea să mă uitam pe Amazon, să văd cât costă un 3080 de curiozitate. Și pe UK era 2000 de lire. Zic, hai că mai aștept un an de zile pentru banii ăștia. Când în mod normal ar fi fost 700-800 de lire o placă din aia. Și așa la 700-800, un 3080 ar fi fost destul de scump. Dar când te duci la preț dublu spre triplu, deja nu. Clar nu. Da,
1: pentru mine e exagerator. Cum eu n-aș da niciodată banii ăștia, uh, mai ales dacă aș avea o placă video decentă la momentul respectiv. Eu nu am o placă video super bună. Dar mă pot juca în continuare pe ea, nu, nu le dau bani în stora la suprapreț niciodată. Când ajung la niște prețuri normale, poate până atunci, adio, pot să le suport ce am.
0: Din fericire pentru mine, eu am RTX 2070 și la încă merge destul de bine, mai ales că Nvidia mai a mai făcut de curând niște update la drivere și atunci Ray3 singur merge puțin mai bine. Înainte erau ceva probleme, mai ales când jucai jocul ăla la control, nu știu dacă știi de el, da, când, când folosei DLSS, erau foarte multe artefacte, în asta, cum se spune, erori de, de generarea imaginii, gen se vedeau benzi pixelate peste tot și atunci uh-huh. dacă încercai să joci jocul pe ray tracing sau pe și cu DLSS, eventual, nu, nu se vedea prea bine. Acum, jocurile cu tracing se văd puțin cel mai bine. Așa că, 200, 2070 pe care îl am, își face în continuare treaba foarte bine. Așa că, eu unul nu mă Eu am un
1: 1650 Super care își face treaba foarte bine. Pentru ce mă joc eu, Dota 2 și alte chestii de astea, MMO, e în continuare suficient pentru 1080p.
0: Bine, dar dacă ai încercat să joci jocul mai noi gen, gen Cyberpunk 2070-2077, atunci ți-a trebuit o mai sănătos. Da, dacă le Dar...
1: aleg o pe console de regulă și în... atunci mă scot cu aia.
0: Știi cum e? Cea mai, cea mai simplă chestie pe care o poți face atunci când nu-ți permiți o placă video mai nouă este să scazi rezoluția jocului. <laughs> și cum e? Am, eu am monitor de, 2, de 2K și atunci ce fac? Decât să-l joc la 2560x1440, rezoluția asta, joc la 1920x1080, dacă chiar nu merge. Și dacă mi se pare că e pixelat, atunci ar trebui să mă mai îndepărtez puțin de ecran. Și uite cum am rezolvat problema.
1: Uite, în curând s-ar putea să fac și eu upgrade la un monitor 2K. Și atunci poate abia să zicem că aș avea și eu nevoie de un upgrade, în sensul ăsta, știi? Dar Dota 2 cred că merge cu peste 60 de frame-uri și la 2K o asta video, că momentan am la 1080p, am vreo 200, ceva de genul. Deci nu-mi fac griji în primă fază și da. formă mai vedem.
0: Problemele mai mari apar când vrei să faci, când vrei să faci G-Sync și atunci ai nevoie de, și de monitor pe măsură și placă video pe măsură. Știi? Și la 2K da, într-adevăr este este mai, E mai complicat așa. Dar depinde, că poți să ai jocuri simpluțe care îți merg foarte bine la 2K. Depinde de ce îți cere jocul ăla în sine. Bun, hai să termin cu povestea asta. Important este că la anul, în primăvară, o să avem acces la plăci video noi. Și cam atâta am avut de zis despre astea.
1: Sperăm să avem acces și la prețurile lor. Mergem mai departe. Uite, scrisesem eu aici când pregăteam episodul despre faptul că urmează zilele astea, sau mai bine zis chiar azi, să se anunțe un telefon care mulți au crezut că nu va mai fi anunțat. E vorba de Pixel 5a de la Google. Și a fost anunțat chiar cu vreo oră, două înainte să începem noi să înregistrăm episodul ăsta. Deci avem iarăși să știm, anul că am avut destul de multe chestii de genul. Am avut noutăți bune la la podcast ăsta. Cumva se întâmplă ca toate marile anunțuri să să aibă loc marțea când înregistrăm noi episodul și e să avem tot timpul vești vești proaspete din din, domeniul ăsta al telefoniei mobile. Ei bine, chiar acum vreo două ore s-a anunțat oficial Google Pixel 5a, noul model low cost din, din gama Pixel și am apucat să văd așa pe fugă un scurt, scurt uh, review al, uh, al lui Marques Brownlee, MKBHD, pe YouTube și, din păcate, veștile nu sunt cele mai grozave, pentru că se pare că telefonul ăsta nu e atât de... Uh, nu e o evoluție atât de mare cum, uh, cum se ar fi crezut inițial. Uh, ba mai mult decât atât, telefonul e aproape identic cu 4A, cu modelul de anul trecut. Um, Dimensiunile sunt foarte puțin mai mari la modul 0,2 inci mai mare display-ul decât cel de anul trecut. Carcasa arată absolut identic. Culoarea diferă puțin, deci au folosit cumva aceleași schițe 3D, să zicem, foarte puțin alungită. Display-ul e similar. Încărcarea, am înțeles că e la fel 18W. În continuare nu are încărcare wireless și se pare că singura modificare notabilă la telefonul ăsta este acumulatorul. Se pare că acumulatorul oferit a crescut substanțial în, în dimensiuni de la, nu știu, 3800 de mAh avean, 4 au și ăsta are peste 4400, sau ceva de genul ăsta. Și da, uite, un telefon pe care mulți care mult a zis că nu o să mai iasă, până la urmă a ieșit, dar nu impresionează prin nimic. E da. destul de banal și un upgrade răcuț.
0: Știți ce m-ar fi interesat să văd la telefonele astea? Să zic așa, cât, cât ține bateria? Ei de obicei zic că ține bateria vreo o săptămână, o săptămână, jumătate, 10 zile, ceva de genul ăsta. Dar ar trebui să facă statistici clar. Pe video playback... Gameplay playing back și cu social media on. Și când zici social media on, să ai uh, gen Facebook, Twitter-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, toate astea, să mergă în background pe acolo. Și atunci să le, să le țină și să vedem cât ține bateria. Acolo aș vrea să văd eu, dacă îmi discute mie de... Avem X mii de mile amperioră, bine prietene, zim și mie cât o să-mi țină cu Facebook-ul pornit. Știi? Și acolo vezi rolul efectiv al bateriilor tocmai mai bune. În principiu e mai bine cât mai mulți milimetri pe oră și că ține mai multe, dar nu, nu te ajută. Știi că și o mașină, de exemplu, te ține foarte mulți kilometri un, un rezervor de, de benzină dacă mergi la vale.
1: Da, păi asta e chestia. Momentan suntem limitați de mai mulți factori, nu dimensiunile fizice ale telefonelor. Telefoanele tind să fie cât mai subțiri și atunci e mult mai greu să baci, scuze, nu, nu, <laughs> microfonul. E mult mai greu să baci o baterie mai mare în telefon. Apoi faptul că oamenii folosesc din ce în ce mai mult, stau mai mult pe social media, stau cu rețelele pornite mai tot timpul și așa mai departe. Deci cumva lucrurile astea se duc unul împotriva celuilalt. Dacă stăm să ne gândim anul acum 10-15 ani, poate dacă aveam social media în varianta aia primitivă pe ecrane cu pixele alb-negru și am fi stat atât de mult cât stăm acum pe telefoane, poate nici telefoanele n-ar fi ținut mai mult de o zi, două. știi? Ele țineau o săptămână că nu făceam mai nimic cu ele, mai dădeam un bip din când în când sau un SMS. Știi? Um, poate că tehnologiile astea noi care se află acum în dezvoltare, una dintre ele și poate cea mai promițătoare fiind uh, bateria solid-state, um, vor schimba un pic lucrurile astea, poate vor oferi niște capacități mai mari în același pachet, în aceleași dimensiuni, știe, vor, vor crește astfel, va crește durata de viața acumulatorului, cine știe, va rămâne de văzut. Um, ideea, pe scurt, Google Pixel 5a Nu oferă mare lucru uh, Doar o baterie mai bună Restul rămâne totul cam la fel Și stăteam eu și mă gândeam așa Că probabil că Au vrut să renunțe inițial la telefon Pe urmă s-au prins Bă, poate n-ar fi rău totuși să scoatem Având în vedere că folosim aproape tot ce foloseam anul trecut Dăm așa un mic refresh Și o să aibă lumea impresia că, că Cumpără un telefon nou Apropo, până și procesorul e același ca anul trecut Deci absolut nimic n au schimbat Știi, începând cu 2022, poate să meargă, astăzi zicea și MKBHD, dar eu m-am gândit la asta înainte să văd clipul la el, da, se consemna, să meargă pe, pe varianta Apple, prin care oferă chipul ăsta dezvoltat de Google in-house și pe, pe modelul 5A sau mă rog 6A sau ce urmează la anul, cu ceva, nu știu, hardware mai slăbuț, adică la modul tot așa, un telefon de plastic, fără wireless charging, cu cameră un pic mai slăbuță, etc, dar care să folosească același chipset. La fel cum Apple are gama SE, care folosește în momentul de față cel mai nou SE chipsetul din iPhone 11, care oricum e un extrem de performant, dar cu hardware de iPhone 8, știi? Și e un compromis din asta prin care oamenii sunt mulțumiți de performanțe, iar compania e mulțumită de profituri.
0: Da. Într-un fel mă miră că au făcut mișcarea asta cu 5A înainte de a scoate Pixel 6, adică la două luni de zile înainte de a scoate Pixel 6 pe piață.
1: Da, e ciudat și asta zic, probabil vor să mai tragă de el încă un an până vor fi pregătit următorul model A cu chipset in-house. Da, din,
0: din ce înțeleg, Pixel 5A trebuie să fie variantă mai low cost, nu? Da. Că teoretic șasele vrea să fie deja high-end, vrea să se bată cu iPhone 11, 12, 13, cât mai e pe la ora asta exact Și atunci probabil 5A să fie pixelul săracului
1: Păi da, dar asta era patru până la urmă și dacă n-au venit măcar cu îmbunătățire de chipset cu nimic, care, e, care mai e scopul lui, știi? Asta e întrebarea de fapt de ce l-au mai scos dacă îmbunătățiile sunt atât, atât de nesemnificative? Nu e oare o cheltuială prea mare de bani în research în development sau poate tocmai pentru că n-au cheltuit mai nimic, totul rămânând aproape la fel, uh, au făcut manevra asta, nu știu, ca să reîmprospăteze imaginea mai mult?
0: Sau poate că ei în continuare vor să ajute să, să intre în contact cu două grupuri de oameni, aia care sunt dispuși să plătească 1000 de dolari pe telefon și el alții care nu. Și atunci, pentru unii e varianta că pentru ceilalți e varianta mai bogată. Într-un fel, aș fi de acord da. cu teaba asta. De ce nu? Că oricum...
1: Rămâne de văzut. Eu să... aștept șase, ăsta m-a dezamăgit. Ți-am zis, încă sunt așa în căutarea unui viitor smartphone, care nu va fi neapărat tot un iPhone, care trebuie să fie unul bun performant, dar să nu-mi rupă pușculița, adică nu vreau niciun ca să dau 1000 de euro pe el. Uh, și 5A ăsta ar fi fost cumva așa pe shortlist Dar uh, l-am tăiat L-am tăiat cu markerul negru Că nu, nu e ce trebuie
0: da. Bun, hai să mergem la ceva Ce trebuie să fie Următoarea știre Dacă nu mai e ceva de zis de Pixel 5A
1: Am vorbit și prea mult despre el Da
0: <laughs> În curând o să auzim Rest in Peace 5 Mergem la La video de la Veritasium Așa, foarte bine. Geniul printării 3D a componentelor rachetelor. Nu știu, ai reușit să vezi filmul?
1: A, nu, l-am văzut decât pe sărite. Am citit despre chestia asta zilele trecute și n-am apucat să mă documentez prea bine. Dar printarea 3D e un subiect care mă interesează. Am și okay. eu aici imprimanta 3D lângă mine.
0: Da, într-o zi, poate, sau poate chiar acum ne poți povesti și tu, că eu n-am foarte multe de zis de printarea asta 3D, 3D. În schimb, filmul de la Veritasum chiar mi-a dat de gândit. Pentru că acolo discutam de vreo câteva chestiuni, ci că materialele astea printate 3D, și o să explic puțin cum se întâmplă să printezi 3D o rachetă, sunt totuși, au o rezistență mai mare. Bineînțeles, trebuie să vezi că e rezistență la tăiere, la, la încovoiere, sunt, trebuie să reziste pe mai multe planuri, să nu ți se rupe racheta la, la, racheta la un moment dat. Știi? Și, oricum, chiar cum explicau și acolo, o rachetă nu trebuie să fie foarte rezistentă la forțe laterale. Adică, când vii cu camionul să te lovești în lateralul rachetei. Că nu are nevoie prea mult racheta, ci are nevoie pe verticală. O ții verticală și singurul rol al unei rachete este să trimite un obiect în spațiu. Și atunci, modul în care construiesc aceste rachetele, prin printare 3D, este exact ca la imprimanta ta idee de acasă. Ai un fir de plastic, în cazul tău, E topit și apoi este, efectiv, topitura aia este pusă exact pe anumite zone precise și pe se usucă și se creează modelul la 3D foarte fain. Și ce am văzut la, la ăștia în filmul lui Veritasium este că nici măcar nu mai polișează. Adică au un fir metalic, îl topesc, îl suprapun pe stratul de dedesubt și așa timp de 2-3 două, două săptămâni, cam atâta ce le durează să constească un tub din asta. Construiesc racheta stat cu stat. Fir cu fir, stat cu stat. Și te uiți la un moment dat că racheta, produsul finit, e foarte scru, scru, gronjuroasă într-un fel. Știi? Nu e finisată cum te-ai așteptat când iei o lamelă de oțel și pe un o, o convoi ca să obții un cilindru din ea, știi? Dar ăștia de la cum îi zice fratele meu, de la firma asta numită Relativity, Relativity, Space, Relativity Space au spus, măi, care dacă este printată 3D, totuși are efectiv aceeași, să zicem, rezistență ca un material pe care le folosiți la crea normal pentru orice fel de rachetă. Avantajul la printarea 3D este că poți să faci forme foarte ciudate și că înspre final arată că arată o formă, o bază de rachetă, efectiv, nu partea de ajutaj, știi, pe unde sunt eliminate gazele, ci partea de jos a tubului. În formă de scoică, cumva, o scoică în, aia, în valuri. Și zic, ok, noi prin printarea 3D putem face formă asta, dar prin metodele tradiționale nu poți să o formă de genul ăsta. Și este, au observat că este mai rezistentă. Și au spus, măi, uite-te, când vrei să construiești ajutajele alea, zonele de evacuare a gazului, știi că sunt în formă unei... unei
1: ca un trunc de con, ca o pânie. Con,
0: Exact, ca o pânie, un trunc de con. Toate, toate ajutajele astea, ca să nu se distrugă, au nevoie de extraordinar de multă tubulatură de jur împrejurul lor, prin care trece hidrogenul lichid, lichefiat, la minus 170-180 de grade. Da. Și durează foarte, foarte mult timp să atașezi țevile alea în jurul ajutajelor. Și atunci ce zic ăștia? Băi, de ce să atașezi cebile în jurul ajutajelor când poți să le construiești tu? From ground-up, de la primul strat până la ultimul strat. Și tot ceea ce e de făcut este, bineînțeles, să faci modelul 3D în programe gen AutoCAD, dar mă m- îndoiesc că îi folosesc neapărat AutoCAD pentru asta, dar ca idee.
1: Bagi... Nu e atât de important până la urmă.
0: Da, în modelul ăla. Sunt programe gen ANSI folosite în industria aerospațială să verifice forțele. Forțe momentul forței, forțelor care, la care sunt supuse componentele. Și verifici ca modelul respectiv să funcționeze bine în anții, după care îi dai drumul la printarea 3D.
1: Care, apropo, dacă îmi permiți, foarte scurt, mai nu sunt integrate în tururile astea de, de computerei de design. Poți face direct în aplicația respectivă calculul forțelor, simulări de tot felul și așa mai departe.
0: Nu, uite, vezi, când, când făceam la, la Universitatea Transilvania cursurile de inginerie aerospațială, făceai un model într-o parte și un alt model în ANSI ca să verifici la un moment dat forțele, distribuirea forțelor. Și așa da, că adică acum
1: poți inclusiv materialele să le alegi direct în momentul în care faci schița și în funcție de materialul folosit îți calculează acolo tot, de foarte puțin mai e de făcut. Mă refer când da, ai un software pachet din ăsta complet, gen Solidworks, AutoCAD-urile astea noi sau mai știu eu ce.
0: Da. Și așa, uite, vezi, după ce modelul deja verificat, poți să-i dai drumul la printare 3D și poți să experimentezi cu modele care mai de care mai ciudate. Și gândește-te că sunt anumite bineri care sunt greu de făcut sau la un moment dat trebuie să ai mai multe tubulaturi și tuburi puse în alte tuburi care în mod normal ar fi greu de construit. Adică ai deja tuburile cum un tub în altul sau să se intersecteze într-un mod uh, specific pentru rachete. Iar ăștia când fac printarea 3D, făcând-o stat cu stat, uite că reușesc să obținem modele extrem de complexe, dar... Uh, versatile și utile. Și am urmărit filmul ăsta, e numai 20 de minute, pentru cine poate, e pe canalul Veritasium, pe YouTube, cine poate să se uite neapărat, pentru că e, să zicem, revelator. Cumva, tot, bineînțeles, în ignoranța mea, tot ies cu impresia că dacă ai făcut 3D și nu a fost trecut prin mașinăriile clasice, nu a fost bătut cu ciocanul, ce vei tu făcut pe mai departe, parcă nu are aceeași calitate și aceeași rezistență. Dar se pare că nu e așa. 3 d până la urmă are.
1: Să știi că aceeași părere o am și eu când vine vorba de printa 3D. Evident, eu am o imprimantă 3D de hobby cu care printez în, în principal cu un plastic destul de moale care se numește PLA, polilactic ceva, acril, nu știu, nu mai țin minte acum denumirea, Care e efectiv materialul din care se fac de obicei paharelele de plastic de unică folosință, știi? Care e un material nu foarte rezistent. Există și alte tipuri de plasticuri mai rezistente, ABS, etc. Ce se pot folosi pentru printare. Dar asta e cam cel cel mai standard, se printează ușor cu el și așa mai departe. Eu am printat mai mult chestii nestructurale, să zicem așa, adică am printat chestii decorative, ceva vase, recipiente, în fine, chestii care nu sunt supuse unor forțe extrem de mari. Dar, totuși, mi se par destul de fragile, uh, raportat la când cumperi o chestie similară din magazin. Pentru că trebuie să te gândești că faci niște compromisuri ca să printezi un material 3D, adică efectiv să-l iei dintr-un filament să-l transforme în alt ceva cum ai zis și tu, trebuie mai întâi topit, trecut prin niște duze, pe urmă turnat strat cu strat până la produsul final și asta ce înseamnă de cele mai multe ori e că evident, trebuie să faci anumite compromisuri ei ei când fac rachete probabil că nu fac la fel de multe compromisuri dar uite, chiar acum am uit și văd racheta aia printată 3D și văd toate straturile alea orizontale, puse unul peste altul și nu pot să nu mă gândesc dacă sunt atât de multe straturi dacă se strecfoară pe acolo vreo fisură sau nu se lipesc suficient de bine straturile între ele la un moment dat, poți avea niște probleme destul de mari, că vorbim totuși de o rachetă care în primul rând e un recipient sub presiune care e supus, pe de o parte, presiunii din interior a combustibililor, apoi presiunilor din exterior în momentul în care pleacă spre spațiu și așa mai departe și trebuie chiar să fie super, super rezistent. Printatul 3D în sine are absolut niște avantaje. Ești mult mai liber, nu trebuie să faci matrițe, nu trebuie să faci o grămadă de chestii care în fabricația clasică trebuie făcute înainte să ajungi la produsul final. Practic, cu printare 3D printezi direct produsul final, direct din calculator, știi? Dar trebuie să fii foarte încrezător în tehnologia pe care o folosești acolo ca să pui straturile alea unul peste altul și materialele pe care le folosești ca să, ca să eviți situații de genul ăsta. Da, Evident, vorbim de scări cu totul diferite. Ce fac eu versus ce fac ei.
0: Da, vezi, uite, tipiește de la Relativity Space au pus un tabel undeva la minutul 8 și 15 secunde. Ceea că o rachetă tradițională are mai bine de 1000 de părți și trebuie construită în vreo nouă luni de zile. Iar aceștia ar, ar face racheta dintr-o singură parte, bineînțeles, prin în două săptămâni, la un cost probabil de 10 ori mai mic.
1: Împopin, clar. Și atunci, dacă
0: reușești să obții asta, la, să zicem, la securitate sau protecție sau eficiență foarte aproape de ceea ce are o rachetă clasică, deja ești câștigat. Știi? Absolut. Și
1: atunci. Să știi că... Ideea de a printa 3D o rachetă are mult mai mult sens decât de a printa 3D, nu știu, o vază. Pentru că o rachetă e destul de unică. Nu faci faci mii de bucăți sau zeci sau sute de mii. Faci una, două sau poate zece, știi? Și atunci clar e mult mai simplu să printezi deodată, dintr-o singură piesă, totul decât să pregătești toată mașinăria pentru atâta lucru,
0: știi? Chiar și ziceau la un moment dat, uite, pentru rachetele astea mari cum e, SLS, care ar trebui să trimite noul echipaj pe lună, au trebuit să construiască în primul și în primul rând turnul care va ține racheta în picioare. După care să facă da. racheta. Pe când i au zis, ok, când faci 3D, cumva crești odată cu racheta sau faci alte chestiuni care nu te obligă să faci multe construcții pe lângă. Acum, știi cum este, mai când faci orice fel de prelucrare de materiale, Cine a făcut organe de mașini pe la școală știe că trebuie să facă și ceva prelucrare mecanică, prelucrare chimică, nu vin toate treburile așa. Da. Nu m-aș aștepta că ăștia care fac pre... prelucrarea asta trei idee să lase totul așa. Bineînțeles, trebuie făcute și alte teste și probabil trebuie și tratat chimic, că până la urmă trebuie să te asigur că rezistă și la presiuni și cum ai zis tu mai înainte. Dar gânește-te, de la 1000 de părți, la o singură parte, de la 9, 9 luni de construire până la 2 săptămâni, E ceva. Așa că. Da.
1: <laughs> urând... E un domeniu în care e foarte mișto, chiar mă, mă impresionează. Uh, e, e. Are sens, cum să zic eu, știi? Are sens chestia asta, să printezi 3D așa ceva. Că e în mare parte un cilindru, cu puține suprafețe, totuși. Și se pretează foarte bine pentru printare 3D. Așa ceva. De regulă, când printești ceva 3D, cu cât sunt mai puține suprafețe diferite, la unghiuri diferite, și cu cât ai mai puține unghiuri drepte, cu atât e mai bine. Și racheta e cumva subiectul perfect pentru chestia asta.
0: Așadar, să tot vină rachetele printate. Hai să trecem la subiectul tău, ce mai pe acolo.
1: Da, ultimul meu subiect nu e unul foarte palpitant, e mai mult așa pentru fanii, no- fanii noștri Apple și e vorba fix de faptul că mai e circa o lună de zile până la lansarea următoarei generații de produse Apple și până acum am mai vorbit noi un pic de următorul Apple iPhone 13 pentru care să câteva mostre și se părea că, ca design e în mare parte neschimbat, se va folosi designul de anul trecut. Da, uite că acum au ieșit ceva mai multe informații și um, lansarea din anul din acest an va avea multe p- produse. Sunt multe produse despre care se presupune că vor primi un, un upgrade. Um, de exemplu, da, iPhone 13, care probabil e cel mai mare, uh, cel mai bun produs și cel mai bine vândut produs al lor, să zicem așa. Uh, se așteaptă un procesor un, sau un sistem chip nou, probabil numit A15. Um, se așteaptă un display cu un refresh de minim 120 de, de, de Hz um, Practic Apple sunt ultimii care nu oferă așa ceva în, în gama de lux dintre producătorii de top. Um, dimensiunile probabil rămân la fel între 5,4 pentru Mini și 6,1 pentru um, cel normal, urmând ca Pro să ajungă undeva spre 6,7 inci probabil. Dar, pe lângă chestia asta, se așteaptă un Apple Watch nou, un iPad mini nou și Airpod-ul nou. Deci, multe, multe produse noi. Mai mult decât atât, e așteptat upgrade-ul chipului Apple M1 pe care îl am și eu în posesie. Am un MacBook Air cumpărat anul trecut de sărbători și uite că anul ăsta s-ar părea că urmează să lanseze procesorul M1X, se numește el. De ce nu M2? Păi, pentru că e o evoluție a lui M1, nu e un tip totul nou. Din câte am înțeles, e doar o variantă mai puternică a lui M1, probabil pentru gama de top rămasă cu procesoare Intel, știi? Cele de, nu știu, MacBook Pro-urile astea mari, desktop-urile mari și așa mai departe, care în continuare folosesc chipuri Intel. Mă gândesc, nu știu foarte mult, n-am văzut să scrie foarte detaliat chestia asta aici în articol. Uite, se vorbește de MacBook Pro-uri de 14 și 16 inci. cu chipul M1X mai puternic decât M1, asta de acum. Deci probabil că asta e, asta e ideea. Altfel mici, mici îmbunătățiri la display-uri, chestii de genul ăsta, oricum va fi un event destul de interesant. Deci pentru cine e în căutare de un telefon nou, de un Apple Watch nou sau de un laptop mai puternic, mai aveți de așteptat cam o lună până vor fi prezentate cele din, din gama Apple. Uite. Pe, pe mine mă interesează, de exemplu, în mod particular, dacă următorul iPhone va avea cit- cititor de amprentă sau nu. Um, poate exagerez, nu știu, dar pe mine pandemia asta m-a, m-a făcut să îmi dau seama cât de mult aveam nevoie și cât de mult foloseam înainte senzorul ăla de amprentă pe telefon înainte să trec la iPhone X, care are doar Face ID. Și Face ID-ul, pentru majoritatea timpului, funcționează decent, uh, îmi deblocat telefonul, ok, nu m-am putut plânge în majoritatea situațiilor, au mai fost câteva în care mai dădea de rateuri, dar... Um, de Ma... când cu masca a devenit inutilizabil
0: știi? Sau mai ai opțiunea să baci pinul Cum fac eu
1: Da, Cumba... dar să bagi pinul nu e o soluție modernă în cazul, meu, în
0: cazul meu Eu prefer să fiu mai puțin modern Și să nu-mi bag fața Sau am prindea în telefon și doar pinul pip, 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 pip.
1: Da, mie nu-mi place cu pinul Și nu-mi place pentru că E o chestie pe care, uite De exemplu, trebuie să o fac Să zicem, nu știu, la volan E un exemplu stupid Dar stau la un semafor Și cât stau la un semafor vreau să schimb melodia Sau cartea pe care o ascult Și atunci deblochez rapid telefonul Am câteva secunde să intru în menu să schimb Și să deblochez telefonul cu Face ID Înseamnă că trebuie să mi-l pun în fața nasului Să mă uit la el Ceea ce ar putea atrage atenția nedorită a poliției Că chiar dacă stau pe loc la semafor Nu știu cât de mult ar aprecia că butoneze telefonul Și nu încurajez așa ceva iar să bag pinul ul iarăși e o operațiune care necesită mai multă atenție trebuie să te uiți la telefon, să te asiguri că și unde trebuie și așa mai departe amprenta, ai luat telefonul în mână știi unde e senzorul, ai atins, s-a deblocat sănătate știi? Un exemplu mm. pin, apoi la magazin am chestii multe în mâini, n-am luat plasă și trebuie să plătesc cu telefonul, nu pot să-mi dau masca jos că sunt în magazin, trebuie să bag pin și cumva asta înseamnă că trebuie să am o mână liberă ca să bag pin și eu poate n-am, știi? Dau niște exemple ușor exagerate, dar ca idee. Eu sunt fan amprentă, pentru mine asta e saving grace, ca să zic așa, știi? Când am luat telefonul ăsta știam ce fac, a fost asumat, nu era nicio problemă, nu se știa că peste un an urmează să purtăm toți mm-hmm. mască mereu. Dar uite, acum găsesc că, că vreau să revin la un telefon de genul ăsta, știi? Uite că... Rămâne văzut dacă vor oferi sau nu Încă nu se vorbește despre asta Nu știe nimeni nimic
0: Eu încă am rămas în urmă în mod intenționat Și nu folosesc gen Google Play Google Pay, Google Pay pardon, Pe telefon Adică eu dacă plătesc, plătesc cu cardul direct și sunt poate puțin mai Paranoic de când am venit în vest încoace. în România nu prea să faci probleme din asta Pentru că nu ești foarte des targetat Pe chestiuni gen ransomware Dar aici, aici îți faci mai multe probleme Pentru că UK-ul este ținta Țintelor, pe lângă SUA și alte țări mai bogate Și atunci ce fac eu În contul În, în contul meu curent Am numai foarte puțin bani Am conturi de economii care nu au atașat Carduri la ele, știi? Și atunci chiar dacă cineva reușește să minte în cont sau să-mi fure cardul, nu va reuși să fure prea mulți bani. Și tocmai de aceea eu folosesc cardul, cardul normal, de bancă de plătit pe unde mă duc. nu folosesc telefonul. Și pe telefon nu știi niciodată când poți să ai malware, pentru că uite, cazul Pegasus de la cei de la NSO din Israel sau ce vrei tu, oricând poți să fii infectat și într-adevăr, că ești pe calculatorul normal sau pe telefon, nu știi niciodată când ai un malware acolo, care nu a fost detectat. Și de eu am zis, ok, prefer să fiu puțin mai paranoic și să nu-mi implementez, de exemplu, Google Pay. Să nu bag cardul în telefon. Știi? Sunt diverse moduri de a lucra. <laughs> Lucrez cu pinul, cu cardul și fără Google Pay. Ai
1: și tu de tate, e un motiv ok, dar uite, eu îți dau un contraargument. Um, ies undeva cu bicicleta sau cu scuterul și nu mi-am luat portofelul la mine, că n-am nevoie de permis, n-am nevoie de nimic. Nu aveam nici de gând să fac cumpărături, dar intervine ceva și trebuie să cumpăr ceva urgență sau trebuie să intru să cumpăr o apă, măcar sau știi? N-am niciun ban la mine, n-am nimic. Cu telefonul am tot timpul, cumva, soluția de, de urgență. Nu te gândi că numai cu telefonul plătesc. Că ăștia aici în Germania, de cele mai multe ori le ia foc mintea când, când văd pe cineva plătit cu telefonul, pentru că ăștia sunt cu în cash. continuare pe sistem cash, știi? Și cardul e, e bine, telefonul e din viitor, adică când, când plătești cu telefonul se uită lumea ciuda la tine. Dar e, cum am zis, e o plasă de siguranță în caz de urgență să pot să fac chestia asta. De cele mai multe ori plătesc și eu cu cardul, dar în ultima vreme, înainte de pandemie, mă învățasem să, să plătesc destul de des cu Apple Pay și cumva plătesc pe un cu un alt card decât ăla pe care încasez banii și decât unde îmi țin economiile și atunci nu prea are nimeni ce să-mi ia. Adică 200 de euro dacă aș păți-o, e clar că mi-am învățat lecția așa, doua oră nu mai fac. Dar nu pot să mă lase fără prea mulți bani, că oricum n-am.
0: Mm-hmm. Da, băi, tocmai ai ideea, cumva să-ți muți să să ai doar în, în contul pe care îl folosești pentru cumpărăturile curente să fie puțin bani pe acolo și restul să-i protejezi prin alte părți. Avem două moduri diferite, eu prefer să fiu puțin mai paranoic, puțin, <laughs> și atunci, într-adevăr, că sufer puțin, că dacă chiar dacă ar trebui să folosesc telefonul, trebuie să bag pinul. bagă liniștit pe acolo. Și cum e? Două moduri diferite de lucru, niciunul nu este greșit.
1: Absolut. Important e până la urmă, după cum ai precizat și tu, să rămânem cu banii la noi, să nu fim victime, indiferent cum decidem să folosim. Și până la urmă, whatever că fiecare are propriul mod de a face lucrurile, nu există un mod mai bun de a le face. Există doar ce e bine pentru tine.
0: Și cum, cum ne-au învățat ăștia și de la Apple și de la Google și Samsung, să ai opțiuni. Dacă chiar vrei la un moment dat să treci de la pin normal la amprentă și face recognition, de ce nu? Da, absolut. Bun, hai să mergem acum la știrile pe scurt, că deja suntem destul de târziu, am sărit de oră. Așa că așa se întâmplă când suntem pasionați de subiecte și vrem să aberăm de pe, pe urma lor până nu, mai, până nu mai ține ziua. Dar hai să trecem la subiectele scurte ale zilei, pentru că vorba aia, și alea contează într-un fel sau în altul, ci că ăștia de la Short Circuit a făcut un review al unui telefon cu cameră sub ecran. ZTE Axon 35G. Telefon chinezez, să nu uităm. Mai, mai rar vezi telefoane venind din vest. Așa, mai toate sunt făcute prin Asia, pe acolo. Ții mai este... mult decât
1: atât? scuzăm o foarte, foarte, pe scurt. ZTE cred că mai a mai avut niște inovații din astea și, în general, cele mai uh, noi inovații în domeniu au venit mai întâi pe telefoane chinezești, inclusiv uh, fingerprint sensor sub ecran și așa mai departe.
0: Da. Și acum ce au testat ăștia? Este cameră, video sub ecran, E camera de față. Și au mai avut în generația veche cealaltă de telefon ZTE făceau o poze, dar se vedea foarte clar că sunt făcute cumva cu ceva blurring, cu ceva efecte pixelate pe acolo. Nu, nu erau pozele prea faine. Dar, cu noul ZT Axon 35 g când se face poza, telefonul folosește și ceva programe speciale de AI, să mărească, să facă un sharpening mai bun, să facă o imagine mai simpatică și guess what, că iese foarte bine. Tipul ăsta, Linus, chiar a făcut comparație de poze din generație veche cu generație nouă și, într-adevăr, poza arată chiar foarte bine. Dovadă că tu nu ai nevoie neapărat de cel mai bun hardware dacă ai softul potrivit ca să facă manipularea de poză ca să-ți genereze, să zicem, o imagine potrivită. <laughs> Cumva mi s-au dus vorbele, dar nu m-aș fi gândit vreodată să ai senzor de amprente sub ecran și să ai cameră după ecran care totuși camera aia să... să primească suficient de multă lumină încât să poată filma. Și atunci uite cum ne apropiem de tehnologia SF în care poți să ai, de exemplu, un geam de la apartamentul tău, iar geamul ăla, cu toate că e trans- complet transparent, poate să te înregistreze pe tine, să facă o, o înregistrare video și să ți-o transmită pe telefon. Adică acolo se ajunge cu tehnolo- tehnologia mai devreme sau mai târziu. Așa că review-ul este, să zicem, destul de pozitiv. Și imaginile salvate cu camera de sub ecran chiar sunt bune. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că undeva de la anul încolo, anul în toamnă, o să vedem mai multe telefoane care vor face chestia asta. Bun, următoarea chestie era de la Joshua Craft. Tipul ăsta a făcut o filmare cu un Philips CT256 în funcțiune. Și ce philips ăla este un aparat de tomografie computerizată nu știu acum cât de mulți au reușit să badă preview. eu n-am văzut așa ceva, te pune pe o masă și te bagă în, în mijlocul unui cilindru. Și cilindrul ăla are foarte mulți magneți care generează cumva, să zicem, raze X, dar respectivul aparat se rotește extraordinar de repede de aia și face gălăgie enormă, că am înțeles că e gălăgie foarte mare când te duci la asemenea CT scans.
1: Da, am făcut și eu odată și, într-adevăr, e... nu știi ce se întâmplă. Că e așa ca o gogoșică de plastic simpatică, face gălăgie, dar nu știi de ce. Dar când, când îl vezi așa naked, e un pic uh, desperiat. E
0: puțin că am desperiat, dar ai niște magneți, electromagneti foarte puternici, pentru că, până la urmă, trebuie să accelerezi electroni suficient de mult încât să obții raze X. Și razele alea X, cumva, penetrează obiectul din centrul lor, din centrul CT Scan, din centrul aparatului, în așa fel încât să se construiască o imagine trăi de cât mai completă a omului, obiectului, ce mai e pe acolo. Dar când vezi magneții, acum se învârși și se învârși la vitezele alea, nu știu, de câteva sute de rotații pe minut, te cam sperie, știi? <laughs> Cine e curios, de ce nu, să se uite la filmulețul respectiv, o să apreciezi altfel tehnologia respectivă. Bun, o... O altă știre foarte interesantă, ci că, un, din The Register, din UK, ci că un activist a fost arestat pentru că a descărcat documente confidențiale salvate de Google în orul public, public cloud. Ce se întâmplă? Firma respectivă pe care o investiga activistul își încărcase documentele în rețeaua internă, dar ei nu și-au verificat, să, zic, să zicem, permisiunile de salvare a documentelor în cloud. Și atunci ce se întâmplă? Documentele din firmă au fost salvate în cloud, care, contul respectiv, era permis la public. Și, efectiv, documente interne, confidențiale, au ajuns să fie indexate de către Google. Și omul respectiv a căutat firma X, PDF, PDF, nu știu, rapoarte și a căutat să vadă dacă sunt precizate ceva rapoarte publice. Și Google, indexând documentele astea confidențiale, bineînțeles că le-a prezentat în pagina de căutări și omul a descărcat și a avut acces la detaliile respective, la care, în mod normal, n ar fi avut acces, dar el nu știa treaba că sunt confidențiale. Și de aia, asta e ca un fel de avert- avertisment pentru toată lumea care umblă cu documente și cu Google Cloud și cu tot felul de servicii din asta Trebuie să ai grijă când se face backup ca backup respectiv să nu fie accesa- accesibil public. Și bineînțeles, tu când cauți pe net, de obicei, oamenii când caută pe net documente, caută, nu mai știu ce, schimbări climatice, spațiu PDF. Și atunci când descarci un document PDF, trebuie să și ai grijă ca acel document să nu fie din greșeală, să fie un document confidențial pe care tu, mă normal, n-ai avea voie să îl ai în calculatorul tău. În anumite țărge, New Key sau poate SUA, a putea fi investigat pentru chestiile astea, și omul nostru activistul a fost arestat dar până la urmă i-au dat drumul pentru că nu a fost o chestie intenționată. El n-a, n-a spart serverele oamenilor respectivi. A fost prostia firmei care a salvat documentele pe un server public. Și așa, bun de știut când cauți documente. Și o ultima chestie pe astăzi. All this but goodies trebuie să zic. Ci că canalul this, that, the, this that does not compute a prezentat un server din 1996 numit HP9000K, clasa, clasa K, K, Și e foarte interesant de văzut cum ăștia în 96 deja aveau servere, bine, nu numai în 96, ci faptul că în 96 aveau servere pentru firme, pentru enterprise-uri deja, să înțelegi. În, în 91, tocmai ce fusese lansat în mod public ideea de, de server și de browser de către Tim Berners-Lee, și la cinci ani de zile deja existau firme GenHP, care făceau servere și, pe care, și care vindeau servere efectiv de alea mari pentru firme, pentru a fi folosite în tot felul de firme. E fain dacă te uiți modul în care funcționează și ce conexiuni avea. Și am înțeles că a fost folosit încă până în 2005 și 2010 încolo, adică chiar foarte mulți ani de zile. Tehnologie veche care încă funcționează. Și era un dulap din asta de vreo 30 de kilograme de de acolo, extraordinar de greu. Cum sunt printerele astea de Office pe care le vezi astăzi, știi, ceva de genul ăsta. Dar facea față și putea să fie și cu legături. În 96 mi se pare că puteai avea legături de 10 sau de 100 de mega la acel server. Când oamenii abia se bucurau de 56 de kg pe dial-up. Mm-hmm. Și o altă chestie gen Olis, de la canalul LGR ci că era un în Japonia, ăștia de la Sony au făcut cal- un calculator de 3.000 de dolari, tot așa prin perioada 95-2005, cu un mini numit VIO PCV MX-2. Și unitatea respectivă, și acolo să vezi cât de ciudați sunt japonezii, dar ciudați sunt mult frumos, în unitatea de calculator aveai un fel de media player, un fel de CD player. Și radio player în acel calculator Puteai să nu punești calculatorul Dar puteai a folosi telecomanda Ca să asculti muzică
1: Da, era practic pe lângă computerul În sine erau băgată și placa de circuite Dintr-o combină Sony acolo
0: Da, ceva de genul ăsta Și numai la japonezi puteai să vezi Combinații din asta gen Iei un cap de iepure și îl pui la o pisică Și vezi și ce obții, ceva de genul ăsta Da, <laughs> și era am...
1: foarte mișto Am văzut PC-ul și E o idee faină, dar O idee care, uite, cumva ce mă șochează pe mine sau la ce mă gândesc tot timpul, sunt atât de multe inovații care nu părăsesc Japonia comercial, știi, rămân acolo, încât te întrebă cât de mult cumpără oamenii ăia încât să se merită să investești în toată chestia aia, știi, doar pentru Japonia, care are mulți locuitori, dar totuși, știi...
0: Păi, uite-te că au câte 80 de milioane de locuitori, dacă nu chiar mai mult de atâta. Da, și, de gen, și sunt, e de E
1: o insulă mică, totuși, raportat m- la scara lumii.
0: Dar, uite-te că au destul de mulți bani. Sunt în primele 10 locuri din lume ca economie, nu știu cât exact, nu mă interesează în mod precis. Și își permit, efectiv își permit, poate că își permit, având firmele la Ginsonii, să facă chestiuni extrem de scumpe care nu vând, să, zi, să zicem, efectiv, un fel de teste.
1: Iar 127 de milioane de locuitori are Japonia, deci foarte mulți, într-o suprafață de 377.000 de mii km pătrați, deci ca cât Germania. E ceva. Da.
0: Puțin mai au mult decât piață. România, piață. da, ca suprafață. Așa că ai ceva, ai ceva piață pe acolo și uite că până la urmă la banii aia își permit. Plus că să nu uităm, în Japonia e, plânge, e plângere mare, ca să zicem așa, că nu au ăștia perechi. Și atunci, neavând perechi, nu își fac nici familii, prea cât de curând, atunci au bani pe care să-i arunce pe prostii din astea hardware.
1: Nu au perec, <laughs> dar au calculatoare.
0: Da, Bunșoara. tot așa. Tot așa, un lipsă de altceva ce vrei. <laughs> și atunci, într-adevăr, e cei de mirare că asemenea chestiuni nu ajung în altă parte. Și probabil nu ajung în altă parte, pentru că lumea din Europa și din SUA s-a învățat să rezolve o tonă de probleme din software. Și nu să ai nevoie de ciudățenii din astea, hibrizi din ăștia... Hardware care e simpatic așa, dar e doar simpatic să-l ții pe post de aparat într-un muzeu de istorie, nu neapărat să-l folosești pe acasă, în mod obligatoriu. Dar e bun ca istorie. (laughs) Și sunt curios să văd când mai mai îi prezintă așa pe canalele astea de istorie de hardware vechi, să să vedem când mai au ei ceva mai nou de Japonia. Ți-am spus, sunt ciudați, dar sunt niște ciudați faini, ca să zic așa pe linie de hardware. Dar. Bun. Hai că am, am aberat destul despre ciudățenile Japoniei. Am ajuns și pe la final. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Shameless plugs. Vlad, dacă ai?
1: Um, nu am nimic nou. De la mine Facet De la mine... bun. The same.
0: Exact. De la mine mă găsiți pe manelchetea.com unde am podcast Un Român în Londra și... Îți mulțumim că ne a ascultat. Acesta a fost episodul 46, denumit Dai cu Tesla în Autopilot. Și am vorbit despre autopilotul care nu e autopilot de la Tesla, despre Pixel 5a, Intel Arc și despre roboți agricoli, gazele tale preferate. Vlad Bonică și Manuel Cheta te salută. Papa.
1: Pa. Da.